0: Senhor, nesta noite, eu peço que o Senhor venha tirar de nós toda a barreira, que não nos deixa escutar a tua palavra, seja cansaço físico, seja preocupações desse mundo, seja coisas que nos tiram a atenção, nós repreendemos e amarramos em nome de Jesus, e dizemos que a tua palavra, ela não volta vazia, antes ela faz aquilo que te apraz, ela fará aquilo que o Senhor designou, Senhor, tanto aqui agora, nesse momento, como aqueles que que vão escutar online, através do Facebook, do WhatsApp, todas as pessoas que vão escutar esta mensagem, receberão a bendita semente, o trigo de Deus nos seus corações, em nome de Jesus, proibimos os demônios de roubar esta semente, ela crescerá e ela dará o seu fruto, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nesta noite, meus queridos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os processos de Deus na minha vida. Eu não sei se você já percebeu, mas nós somos rodeados de processos. Em tudo na nossa vida, há um começo, há um meio e há um fim. Tudo que acontece com a gente, sempre tem. Um processo. Lá no Salmo 138,8, eu vou ler porque eu peguei a versão da linguagem de hoje. Diz assim: Tu cumprirás o que prometeste, o teu amor dura para sempre. Ó Senhor Deus, não abandones o trabalho que começaste. O Senhor é um Deus, que começa e termina. A nossa vida, eu sempre digo que é como um terreno em que o construtor, que é o Senhor, ele vai começando a construir coisas na nossa vida, e a gente olha às vezes para a nossa vida e nós queremos concluir, mas o Senhor coloca na nossa propriedade bem grande, assim, ó, em obras. Quer dizer que não está terminado. Eu estava ministrando um adolescente, um 4G, que ele estava assim, angustiado, preocupado, e ele dizia assim: Eu não sei o que você da minha vida, eu não consigo achar, eu não consigo ver o propósito, eu não consigo saber qual é a minha profissão, eu não, nem sei direito o que eu gosto. Nós estamos numa geração em que o adolescente não sabe mais o que gosta o adolescente está perdido, ele não sabe o que escolher, mas sabe, naquela hora eu não sabia o que dizer e eu fui orar, e quando eu orei, Deus me mostrou exatamente isso, era uma, como se fosse um, um terreno, e ali estavam as vigas e algumas é, coisas já levantadas, e ali eu disse para aquele adolescente, eu falei, Jesus está me mostrando que a sua vida, ela só tem vigas. Você não sabe o que o grande arquiteto, o grande engenheiro vai fazer nela. Você só está vendo as vigas. Você só está vendo os fundamentos e uma demarcação. E eu quero dizer para você, você que não é profissional na área, como eu não sou. Você que não é engenheiro, não é arquiteto. Você consegue entender essas vigas, não, só vai entender quem fez a planta, e naquela hora eu ministrei aquele adolescente, eu digo, o Senhor tem a planta da sua vida, ele sabe aonde ele vai chegar com cada viga do seu terreno, gente naquela hora o semblante daquele rapaz mudou totalmente, entrou um alívio muito grande. E eu quero te dizer hoje, eu quero que entre um alívio também no seu coração. Você, às vezes, não está entendendo nada do que, que Deus está fazendo no terreno da sua vida. Está umas vigas assim, uma aqui, outra ali. Você não sabe, mas eu quero te dizer, o Senhor começa e Ele termina. Aquele que começou a boa obra em vós, há de concluir, há de terminar, aleluia. Mas nós muitas vezes somos, como disse Isaías, os profetas maiores, nós ficamos perguntando e dizendo para aquele que fez o vaso: por que, que eu sou desse jeito? Por que, que tem essa curva? Por que, que tem esse modo? E o Senhor diz, acaso aquele que não fez o ouvido não ouvirá? <risos> o nosso Deus sabe o que Ele está fazendo. Pode ser que eu não saiba o que eu estou fazendo, mas Ele sabe. Aleluia. Os processos são o caminho do propósito. Deus, Ele sonhou um propósito para você. Quando você estava lutando para ser gerado Quando houve mil situações no ventre da sua mãe Mas você vingou É porque Deus naquele dia Soprou sobre você um propósito E ainda que você nasceu sem entender nada Esse propósito vai se alinhando Conforme você entrega a sua vida ao Senhor Conforme você volta para a origem. Conforme você põe sua vida na presença dEle. Ele coloca você no eixo. Ele coloca você no propósito. Aleluia. E eu te digo uma coisa. Se você abandonar o processo deste propósito. Se você não quiser o processo. Você não chega no propósito. Diga para o seu irmão, querido, se você abandonar o processo, nunca vai conhecer o propósito. Existe coisa pior no mundo do que você passar pela vida e não entender o que você veio fazer aqui? É horrível. Se você interromper processos, então você não tem propósito para viver. Você sempre vai ser uma pessoa frustrada e vai sentir fracassos na sua vida, porque você não concluiu o propósito. Muitos querem que o Senhor cumpra o propósito na sua vida, mas nós somos crentinhos mimados, essa é a verdade. Os crentinhos 2019. A gente não quer ser processado. A gente não quer as etapas. A gente quer ganhar o diploma sem ir para a faculdade. Hoje, tem cursos online num clique. Desculpa, gente. Mas é bem complicado esse negócio. Imagine um médico fazendo um curso online uma faculdade online, sem nunca nem abrir um cadáver. Você deixaria ele operar o seu filho? Nunca. Porque você está esperando que ele não seja apenas um teórico. Você está esperando que ele tenha experiência. História para contar. E sabe o que é processo? É história para contar. Processo é viver uma situação Para que amanhã eu vou pegar esta situação E eu vou edificar alguém Eu vou ministrar a vida de alguém Para que alguém seja animado no processo dele E eu vou poder dizer Ei, eu já estive lá Eu já estive lá E eu estou aqui Eu venci Eu invoquei o nome do Senhor Eu passei por aquela situação E agora eu estou aqui que tremendo Que tremendo Eu quero te dizer que Davi recebeu a coroa quando jovem Mas não significaria que ele não passaria por um processo Entre a promessa e a coroação de Davi Houve um processo Ui, e que processo? Ele foi humilhado ele foi perseguido. Ele se escondia nas cavernas. Gente, parecia que a unção de Samuel sobre ele era fake. Não era verdade. Porque o que Davi teve que passar para chegar no propósito. Ele foi moído. Ele teve que ser, é, ser muito tratado. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus diz que nós precisamos, a medida que medirdes vos medirão também, esse é um princípio espiritual, a medida que medirdes vos medirão também, quer dizer que se Davi não medisse Saul da forma que Deus queria, na hora dele ser medido, ele também não ia ser honrado, ou seja, trocando em miúdos, Davi precisava saber a honra, a autoridade, a hierarquia espiritual, ele tinha que se submeter ao rei, que um dia ele ia ser, processo, e é ruim ter que se submeter ao Saúl, Saúl já não tinha um são, Saúl já não estava mais no coração do pai, o pai já tinha rejeitado. E mesmo assim, Davi tinha que tratar ele como um ungido do Senhor. Que lixa, que lixa. Mas foi essa lixa que deu para Davi a autoridade de hoje podermos dizer que nós fazemos parte da tribo de Judá, da raiz de Davi, porque somos de Jesus. Oh, Davi, você passou tudo isso, mas valeu a pena, porque o propósito de Deus foi que de você saísse o rebento, saísse o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aleluia, gerações falam de Davi por causa do processo, eu quero dizer que o processo na tua vida não vai ser maior que o propósito que Deus tem para ela. Ou seja, você vai viver algo muito maior. Se você acha que no processo você tem até bênçãos, porque não tem só luta. Você tem bênção no processo, mas às vezes você para nessa bênção. A gente fala para o irmãozinho, dá um testemunho do que Deus tem feito. Aí ele fala, mil e borrachinha, minha unha estava encravada e Deus me curou. Puxa, você parou ali? Tem mais coisa acontecendo, meu irmão. Tem mais processo de Deus, tem mais bênção. A vereda do justo é de glória em glória, de fé em fé. Nós estamos falando de um processo crescente, não é decrescente. Eu quero te dizer que Deus não é masoquista, amém? Mas é um Deus de propósito. Deus não é Deus do improviso. Improviso quem faz é a gente. Mas Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Quando a gente improvisa, alguma coisa sempre pode dar errado. Mas para Deus nada vai dar errado, porque Ele é um Deus perfeito, de plano e de propósito. Ele não improvisa nada, Ele te conhece, Ele escreveu os nossos dias antes da fundação do mundo. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Eclesiastes 8, versículo 6. Pastor Aldair, cap... por favor.
1: Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem.
0: Uau, aqui está dizendo que todo propósito tem tempo e modo. Se a gente juntar a palavra tempo e a palavra modo, vai ser igual processo. Então o processo, querido, leva tempo. E o processo tem um modo. Amém? É assim. Leva tempo. Eu quero contar para vocês que estão aqui hoje que eu tenho um hobby. É. Pastores também têm hobbies. E eu trouxe o meu hobby aqui para você conhecer. Mas esse hobby trata com a minha vida. Porque ele toda vez que eu faço esse hobby, eu lembro o processo de Deus na minha vida. Vou chamar dois diáconos para me ajudarem aqui, por favor. Então, eu tenho um hobby que é fazer tapete. Olha aqui. Estica para mim assim, ó. Isso. Olha só. Você que nunca fez, ó, você que nunca fez vai olhar e vai dizer assim: meu Deus! vai levar uns 10 anos para abordar isso aí, não é? mostra lá para os pastores também, faz a voltinha aí você olha, você fala, uh, cadê a pastora Ivete, que é minha companheira de hobby ok, vira aí, quando chega isso na minha frente, eu falo ah, meu Deus, não sei se eu vou conseguir não sei se eu vou conseguir são muitas horas, são muito tempo e nós, eu não sei, não, acho que é só, só eu, né? Brasileiro quer começar aqui, fez essa bolinha, já quer estar aqui, ó, no outro dia. Mas não dá, porque isso aqui demora. Você tem que mudar linha, você tem que mudar cor. Aí você vai, aí você vai, aí você vai. E aí você tem que todo dia ter muita paciência. Porque depois de tudo que você fez, você não saiu desse quadradinho aqui Ok? Pode fechar Agora pega esse aqui Esse aqui é o meu próximo desafio Tô até desanimada quando eu olho Esse aqui, ó, eu já estou quase terminando Dá uma olhadinha nele Aqui, tá vendo? Sabe que a mãe de vocês é um pouquinho colorida, né? Só um pouquinho Então, ó, quando ele chegou pra mim Eu fiquei em pânico Falei, Ai, será que eu vou conseguir? Aí comecei, 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 mostra aí. Aí comecei, obrigada, só os pastores estão gostando, vocês não, né? <risos> aí fui, aí fui. E aí quando eu estou chegando aqui, me bateu um desânimo. Eu falo, puxa vida, falta tão pouco. Aí eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Vocês acham que combina deixar uma coisa inacabada? É assim que muitas vezes nós tratamos as coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Nós nos assustamos, mas nós começamos com Deus. E chega uma hora que só falta um pouquinho para terminar um processo. E a gente aborta. Imagina se eu ponho esse tapete aqui no chão ou na parede. Todo mundo que entrar na minha casa vai dizer Puxa, apóstola, está é, faltando ali Não é? E muitas vezes nós estamos vendo isso na vida de tantas pessoas Para-se o processo E sabe quando a gente para o processo? Guarda A gente dobra, guarda, esquece Às vezes fica um ano, dois, três ali Mas como é bom poder olhar uma coisa terminada Não é? Ai, obrigada, filhos, obrigada. Está à venda, tá? Não, brincadeira, não está à venda. Obrigada. É isso. Vocês entenderam o que eu estou falando? Fala Fora os outros que eu tenho na minha casa. E quando eu entro em casa, e eu entro na minha sala, e a minha sala é comprida, e eu começo a pisar nos meus tapetes, um atrás do outro me dá uma sensação assim, uau, eu consegui começar e terminar, eu consegui adornar a minha casa, eu consegui Finalizar um propósito Meus amados O Espírito Santo, o Pai Quando ele vê um propósito Terminado na sua vida Ele fica tão feliz E ele fala, "Oh, meu filho Que lindo Você chegou no plano Pera um pouquinho que agora eu vou te dar um tapete Maior Porque esse aqui você já É piece of cake Esse aqui é aguinha com açúcar É cafezinho com leite Agora eu vou te dar outros propósitos Diga comigo de glória em glória De, glória de em fé glória. em fé A vereda do justo É como a luz da aurora O Senhor quer que nós entendamos Romanos 8, 28 Ele quer que nós entendamos Que propósito demanda Tempo e modo
1: Romanos capítulo 8, versículo 28 Sabemos Que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito
0: Aleluia É tempo meu querido Minha querida De você tirar o desânimo do seu coração De sacudir o pó E entender Que é só você que pode terminar O que foi começado Porque o propósito é teu E Deus está contando com você Eu Estive na Turquia alguns anos atrás E como eu já gosto de tapete Esse aqui é português né? Uma técnica portuguesa a raiolo. Mas eu gosto de tapete Tapete no mundo árabe é como se fosse uma joia Em vez de eles te darem um anel de diamante Eles te dão um tapete E o tapete turco, o tapete persa É uma coisa muito, muito específica Eu fui num lugar numa oficina de tapetes Porque eu queria aprender Até quem vai para Israel vai conhecer esse lugar Eu queria aprender como é que o tapete Era feito Então eles mostram Desde o bicho da seda fazer a, a, o fio, depois aquele fio do bicho das sedas é enrolado, que é branco, depois joga na tinta para virar cor, e depois eles pegam moças com mais ou menos 16, 17 anos, primeiro emprego delas, é uma cooperativa, e essas moças, elas são escolhidas a dedo para elas tecerem os tapetes. E para tecer o tapete à mão ou no tear tem que ser alguém que tem vista boa. Porque por isso que são as mocinhas que começam, porque elas têm a vista muito boa. Porque tem que ser preciso, não pode errar. E a coisa mais peculiar de um tapete turco ou um tapete persa é que não pode jamais ser feito em duas mãos. Quem começa tem que terminar. E é tão lindo ver isso Ver aquelas meninas, elas têm um, um gabarito Elas têm que ver aquele gabarito Têm que colocar ali as cores E elas vão tecendo E às vezes nós, quando vamos comprar um tapete persa Aquele pedacinho é uma fortuna E a gente fala, ah, imagina essa fortuna Para com isso Mas sabe, por trás daquele tapete Teve uma pessoa que ficou talvez um ano, dois dia e noite, olhando para aquele pedacinho de pano e bordando, um tapete desse pode durar até 500 anos, os tapetes esse que eu mostrei de arraiola eu estive lá em Portugal, nesse lugar, tem tapete de 400 anos, do tempo de Dom Pedro, estão lá expostos, por quê? Porque são coisas que você faz para durar. Eu quero te dizer que Deus está dizendo que o que você começa na sua vida O seu propósito vai durar muito E muita gente vai saber que Deus usou a sua vida Para concluir, para fazer alguma coisa Uma coisa que vai ficar eterna Talvez você passe, mas o que você fez, o teu legado vai ficar E esse é o grande propósito de Deus Queridos, Billy Graham passou ele, foi, ele é humano, ele já passou, ele está no seio do pai, porém as obras dele estão aqui, quando a gente fala de Billy Graham, a gente fala de um homem que deu fruto, um homem que fez propósitos, um homem que passou por processos, um homem que até o último minuto da sua vida não deixou de produzir. Deus está levantando crentes que não desistam no meio do caminho. Crentes que não abortem o processo. Crentes que não dobem o tapete e digam, eu não vou te terminar. Casamentos que estão sendo desprezados e largados. Você acha que é fácil casar? Não. Eu digo que casamento é a maior lixa que alguém pode escolher para ele mesmo. É uma lixa. Todo dia Não é tudo bonitinho como no dia do casamento No dia do casamento é a love story Tudo bonito, tudo maravilhoso Mas o dia a dia, o dia a dia Tem que sempre andar na corda bamba, né? Uma postura de respeito, de amor De companheirismo Porque se você larga isso Se você larga A seu casamento ao léu Ele pode esfriar ele pode ficar seco, ele pode ficar esquisito, então em nome de Jesus, nós somos pessoas que pegam o que Deus nos dá, começam e terminam, porque teu casamento tem que ser bênção para toda a família da terra, esse é o propósito dele, mas se você casa e no meio do propósito de Deus para o seu casamento você desiste, então você criou uma ruptura no propósito de Deus, a sua vida é tempo de olhar diante de nós queridos tem uma escada e essa escada vai levar a gente para o propósito e as provas são os degraus dessa escada cada degrau dessa escada é uma prova que é usada para que eu vá para o propósito vamos abrir Isaías 43:2.
1: Isaías 43, versículo 2 Quando passares pelas águas, eu serei contigo Quando pelos rios, eles não te submergirão; Quando passares pelo fogo, não te queimarás Nem a chama arderá em ti
0: Uau! Será que realmente o Senhor está dizendo que vai me deixar passar pelo fogo? Sim que está na minha Bíblia, aqui está na sua Ele disse, quando você passar Significa que você vai passar Ok? Simples assim Ele está dizendo que quando as águas te afogarem Quando os rios forem mais fortes que você Quando parece que você não vai conseguir É sinal que você vai passar por isso Mas ele também está dizendo Nessa hora, filho Nessa hora, filha, que você estiver sentindo fogo, você também vai ver como eu sou grande, como eu sou poderoso. Porque eu vou te livrar disso. Oh, você só vai conhecer o meu tamanho e a minha glória se eu te der livramento. Você só vai conhecer como eu sou se no processo eu permitir uma lixa na tua vida. Você só vai poder, filho, usar as riquezas que eu vou te dar, os bem, do, bens duráveis, se você puder cuidar dos 100 reais que você tem hoje. No meu processo, eu vou dar para você o mínimo para você suportar o mês, para ver se você não fica blasfemando. Para ver se você não fica murmurando Mas se você pega aquele pouco Ainda me dá glória a Deus E aquele pouco administrado Diante da minha presença Pode ser muito Queridos, quando eu fui missionária Na Espanha Eu administrava dez Pecetas, não era nem euro Nem dólar Dez pecetas de dinheiro pessoal Olha só isso significa hoje como uns 10 dólares. O que, que era isso? Eu entreguei a minha vida para a obra missionária. E eu tinha no bolso 10 dólares. Eu não podia comprar nada para mim durante dois anos, absolutamente nada. E eu era a que cuidava do recurso da casa, da casa dos missionários. Era escasso o negócio a gente tinha que dobrar o joelho para comprar o leite dobrar o joelho porque estávamos numa terra difícil num campo missionário entre o real e o dinheiro espanhol era cinco vezes mais não havia visão naquele tempo não havia igrejas na Espanha era 0,2% de evangélicos e era muito difícil mas ali eu aprendi a dobrar o meu joelho e depender do meu Deus e quantas vezes a gente ajoelhava e falava Senhor, hoje não temos mais comida na geladeira, hoje não temos mais Senhor, e não temos a quem pedir, porque estamos num lugar que não, é, não tinha nem igreja evangélica era campo missionário estávamos ali evangelizando e de repente toca a campainha, era o vizinho o vizinho espanhol, tem descendente espanhol aqui? tem então, com todo o respeito, o espanhol não é fácil. O espanhol não bate na sua porta. Mas aquele espanhol bateu na nossa porta e disse assim: Eu estou chegando da minha fazenda e me deu vontade de trazer essas duas sacolas de coisas para vocês. Eu provei no meu processo esse Deus supridor, esse Deus que você dobra o joelho, ele manda. Na sua porta o suprimento Quando eu e o apóstolo Éramos missionários Não existia nem a igreja ainda A gente era itinerante Nós pregávamos Tinha hora que não tínhamos mais nada Mas nada, 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 nada E nós dois Colocávamos a mão na geladeira E o apóstolo Que é um homem muito fino Vocês sabem que ele é Classique né? Ele veio do melhor país do mundo E tem uma herança francês Então ele põe a mão na geladeira e eu dizia Senhor, que haja leite, que haja ovos Aí ele põe a mão Eu quero um é, queijo francês Eu quero não sei o que Ele pedia só coisa requintada. Daqui a pouco vai pedir caviar eu quero queijo de cabra, Senhor. Eu quero pão árabe, eu quero babaganucho, eu quero romos. E eu dizia, mais você? E nós chamávamos a existência. Parecia brincadeira. Passava-se uma, duas horas, tocava a nossa campanha. Nós morávamos em frente ao supermercado Sé. Na época era supermercado Sé. Lá perto de Congonhas. E nós tínhamos uns amigos, uns irmãos missionários, que eles tinham um ticket, refeição, que podia fazer compra do mercado. E toda vez que eles iam no supermercado Sé, eles lembravam que a gente morava do outro lado da rua. E eles faziam compra para nós. E quantas vezes a gente abria a porta, tinha lá saquinhos do mercado com bilhetinho, com carinho para vocês. E tinha o queijo francês E tinha tudo o que a gente pedia Sabe por quê? Porque Deus queria que nós passássemos um processo de dependência dele Para hoje, quando a gente cuida das finanças da casa do Senhor A gente entendeu o valor de cada centavo Está entendendo? processo. Hoje quando eu oro para você que está passando uma moenda, que está sem o leite na geladeira, eu posso saber o que você passou, porque eu já tive nisso, mas eu posso também te dizer que há um Deus que me livra disso e vai te livrar também, há um Deus poderoso para tirar você das dívidas Há um Deus que pode cancelar coisas incanceláveis Por isso acalma o teu coração É só um processo É só um processo Não é um fantasma Não é a morte Não é o fim Ele está trabalhando Ele está trabalhando te tornando um herói da fé. Vocês acham que ser Abraão foi de graça? Vocês acham que ser Abraão foi assim? Hoje, Abraão, você está tão bonzinho, você vai ser pai da fé hoje. Não, meus amados. Teve entrega. Teve filho no meio. Quer mexer com alguém? Mexe com o filho dele. Teve que entregar filho. Salmo 119, 71.
1: Salmo 119, 71 foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos
0: aleluia diga assim é bom passar por aflição
1: é bom passar por aflição
0: porque eu aprendo porque eu aprendo. Mais, do meu pai. mais do meu pai
1: eu conheço mais
0: o meu, meu pai mais do seu poder uma criança ela não é completa se ela não tiver nove meses. Ontem nós vimos o testemunho de uma filha que a, a netinha nasceu com seis meses. E para a glória de Deus, já, já está indo para casa. Não é normal. Queridos, há um processo no ventre de uma mãe. Há um processo. Deus designou nervos, artérias, coração, tudo. E se nós cortamos o processo, o que, que acontece? a coisa não fica boa a coisa não fica perfeita quando você vai no médico a primeira coisa que ele fala você nasceu de quantos meses e se você nasceu de nove ele tem um protocolo se você nasceu de sete meses ele tem outro porque há uma diferença quando o processo não fecha e quando o processo não termina direito e precisa de intervenção tudo é muito mais delicado. Mas eu quero te dizer que a casa de Deus está aqui para te ajudar. A terminar os seus processos. E se você está no sétimo mês, aguenta mais um pouquinho que vai chegar o nono mês. Onde esse processo vai terminar e você vai estar perfeito, formado no tempo, no modo do Senhor. Para fazer o que Ele espera de você. Aleluia. Quando passares pelo fogo. Ele quer que eu e você o conheçamos no meio da aflição Os nossos irmãos Sadraque, Mesaque e Entenderam que eles tinham que passar pelo processo De passar pelo fogo A gente é bonito, né? A gente canta Quando passar, pelas águas não te, queimo, não te afogarás A gente canta Mas o Sadraque e o Mesaque e viveram fogo literal fornalha sete vezes acesa mas sabe havia um propósito para esse processo o senhor estava esperando ver o que, que eles iam fazer enfrento a fornalha continuo declarando que ele é meu Deus ou jogo a toalha ou dou uma tais, saidinha pela tangente mas esses rapazes falaram o quê? Nós vamos para esse fogo. E todos vão saber o propósito de tudo isso. E sabe qual foi o propósito de tudo isso? Uma nação, a Babilônia. Simplesmente a Babilônia declarou só o Senhor é Deus. A Babilônia que tinha tantos deuses. A Babilônia que era tão enterrada nas confusões da idolatria, agora ela conhece que tem quatro que não se dobram a Baal, que tem quatro que adoram aquele que vence o fogo. Eu quero te dizer, você vai manifestar a glória de Deus. O mundo está esperando a manifestação da glória de Deus, e às vezes vai ter fogo nesse meio do caminho não recue, não recue, não joga a toalha, não saia do processo, não quebre esse processo, porque senão você vai atrapalhar o plano eterno no Senhor, Pedro entrou num processo forte para ser apóstolo, oh, o tratamento de Deus com ele foi muito, muito especial, Pedro levou cada, desculpe a expressão, bordoada, até chamado de Satanás ele foi Pedro você vai ser moído Satanás vai te moer você vai ser peneirado oh, a peneira daquele tempo, não é essa peneira nossa é outra você não sabe o que você vai passar mas fica firme porque eu já estou orando por você porque depois dessa peneira, vai e anima os teus irmãos eu quero te dizer queridos que a peneira às vezes na nossa vida é tão forte, é tão forte você fala, eu não vou aguentar mas eu quero te dizer que o Espírito do Senhor está orando por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, eu quero te dizer que o Senhor Jesus já tem o final da história, ele disse não morrerás, mas viverás para contar os feitos do Senhor Oh, Essa luta que você está vivendo Não é para a morte Esse aperto financeiro Não é para a falência Essa dívida que você tem Esse empréstimo que você pegou Não é para a tua vergonha Mas eu serei glorificado De um dia para o outro Oh, labaxalabacaia Aleluia Deus vai fazer, queridos Ele me deu essa palavra Deus vai fazer e no processo as minhas debilidades Vêm para fora Às vezes no processo não é o meu melhor É o que eu sou débil Mas é ali que o Senhor Vai tratar É no momento da prova Às vezes você quer ser um líder Na igreja Mas não quer ser um líder na sua casa Você quer ter um título Na igreja, mas você não quer ser Nem o pai ou a mãe Que é o maior título que você pode ter na sua própria vida. E se o processo lá em casa não deu certo, então não vai dar certo aqui no altar. Porque começa lá. Levar a minha família para ver a unção que eu tenho, tem que ser primeiro do que levar a igreja a conhecer a unção que eu tenho. Eu quero ter recursos financeiros, então eu tenho que aprender a não ser desperdiçador eu tenho que aprender a administrar o que eu tenho agora porque quando Deus mandar as riquezas eu vou ter equilíbrio, eu não vou ficar maluco, nem louco de pegar o que é de Deus e fazer o que eu quero porque nada é nosso, tudo é do Senhor às vezes não queremos os processos porque não sabemos que fim vai dar mas eu quero te dizer que é o nosso Deus sempre tem um final da história surpreendente, oh ai. e ele me falava nesta tarde sobre aquelas duas tribos que estavam pertinho do Jordão, já ia cruzar o Jordão, Rubem e Gad. eles já iam cruzar Deus tinha um propósito muito claro Eu vou levar vocês para a terra prometida Deus não falou, olha Eu vou levar para a terra prometida Esse é meu propósito Mas se você quiser ficar no meio do caminho, fica não, 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 não. Isso é quebra de propósito Diga para o teu irmão o Irmão, é terra prometida Menos que isso É quebra de propósito Rubem que vergonha, Rubem era primogênito de Jacó, e se você ler a bênção que Jacó jogou sobre o Rubem, a bênção de primogênito, e ele me dá uma gafe dessa, e ele diz para Moisés, e ele diz depois para Josué, para Moisés, para os líderes, e ele fala, olha, aqui tem muito pasto, eu e o Gade. Nós temos muito rebanho, e assim aqui está muito bom para nós. Tá bom. E Moisés ficou muito frustrado. Porque Moisés falou: nós temos uma guerra para vencer. Vocês fazem parte de 14% de Israel. Eu preciso de vocês na guerra. Vocês têm que conquistar comigo. E eles falaram: não, a gente até vai. Mas a gente volta. Já viu aquele crente que fala Não, eu vou, eu avanço Mas depois recua Rubem e Gade Duas tribos que saíram do propósito Ficaram à beira do Jordão Não passaram o Jordão Escolheram o campo verde Foi mais ou menos o que aconteceu com Ló Sobrinho de Abraão Viu o campo verde E falou para Abraão Eu quero aquele lugar ali Porque aquele lugar está bonito Gente, quando você começa a quebrar O propósito de Deus Para a sua comodidade Para a sua zona de conforto Para o teu eu Se acalmar Para você se acomodar Dando comidinha para o que você já tem Você simplesmente Não vive o melhor de Deus Para você Deus tem mais querido, Deus tem mais, você não chegou ainda, não pare, não pare, não pare. E a maneira de você parar, é você olhar o que você já tem, e achar que já está bom. Sendo que Deus ainda vai surpreender as tuas expectativas. Deus ainda vai fazer o que você não pensou, nem passou na tua cabeça. Porque quem conheceu a mente do Senhor Quem a pode instruir Oh aleluia Mas nós temos a mente de Cristo Que nos leva a dar mais um passo Quando você acha que chegou Ele diz não filhinho Ainda tem mais um passo Aí você dá um passo Ele fala não filhinho tem outro passo E eu quero te dizer em nome de Jesus Não pare na campina verde Não se acomode ah, eu queria comprar minha casa Agora eu comprei minha casa Não preciso mais jejuar, orar, e na tenda e no monte Já está bom assim Não, 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 meu querido Não pare de buscar A tua excelência em Deus Não pare de buscar os seus alvos Não pare de buscar mais Porque tem mais do que carro e casa Tem presença de Deus Tem boca de Deus Tem Deus te levantando para ser um homem E uma mulher ousado na terra porque essas coisas passam mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre oh aleluia nós vamos atravessar a eternidade Filipenses 1,6
1: Filipenses capítulo 1, versículo 6 estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós Há de completá-la Até ao dia De Cristo Jesus
0: Oh, aleluia Na Amã, O general da Síria Nem ele escapou de um processo Ele, na sua arrogância de general Comandante Queria ensinar Queria dizer, não, esse, esse Rio Jordão, feinho, cheira mal. O meu lá da Síria é melhor. Eu quero te dizer, querido, o processo é de Deus e não é seu. O processo é dele, você tem que entrar no processo dele. E quando Naamã entendeu que não era uma vez, mas eram sete que não eram duas, mas eram sete mergulhadas não eram três, mas eram sete só aí o milagre se estabelece, querido só quando o processo termina por isso respira fundo porque o teu e nem o meu terminou ainda mas já vai terminar e nós vamos pegar a nossa vitória e o Senhor vai dizer, es, essa vitória já é tua, agora tem outra para você entrar. Tem outro processo, outra área que eu quero atuar na sua vida. José, José, teu processo é muito difícil. Começou com uma bata muito bonita, mas terminou com roupa de prisioneiro. Será que Deus vai concluir as promessas? Será que os sonhos vão cair por terra? Deus não é homem para mentir Nem filho do homem para se arrepender A viradinha na vida de José É o que Deus vai fazer na sua vida também A viradinha na vida de José Vai ser o que Deus vai fazer na sua vida também Hoje você pode olhar e dizer Mas não é o que Deus me prometeu Eu estou aqui numa prisão Eu estou aqui numa situação que não é o que Deus me prometeu Aleluia mas ele está dizendo, eu não terminei com você. Eu não terminei com você. Xenere, Has. Para finalizar essa palavra. Jó. Ah, Jó. Tá difícil de entender o que eu tô fazendo. Jó, até o inimigo eu tô permitindo. Até o inimigo está fazendo parte do meu processo na tua vida É duro para a gente escutar isso Que Deus permitiu que o inimigo machucasse, açoitasse Jó Mas Deus nunca permitiria se não fizesse parte do processo dele Deus não é Deus de confusão Satanás é que ficou envergonhado e confundido Porque Deus o usou para o propósito dele Eu quero te dizer que até aquilo que você fala Meu Deus, isso é luta Isso aqui é maligno, isso é diabólico Deus às vezes permite sim, querido Permite para te ensinar a batalha espiritual Para te ensinar a se posicionar em, diante de uma certa maligna você não é um bibelô, você não é de cristal, você tem que ser quebrado também, para que o Senhor te faça de novo, um vaso melhor, Jó, Jó passou por todas as provas, inclusive a prova de ter uma esposa, que diz para ele, abandona Deus e morre, blasfema, grita, faz alguma coisa, joga tudo para o ar e morre. E Jó olhou para ela e disse assim: O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Processos: qual é o seu? O que é está que doendo? O que, é que o Senhor tomou? E que você não entendeu o que é processo? Algo maior ele tem para isso. Ele quer te usar na sua dor para consolar outro. Jó, você era um bom crente. Você era uma pessoa abençoada, mas agora, Jó, agora você conhece a Deus. Porque antes ele mesmo disse, eu te conhecia de ouvir falar, Senhor. Mas agora meus olhos te veem. Queridos, o processo de Deus faz você ficar mais perto dEle. O processo de Deus faz você entrar mais E discernir o coração dele para conter o coração O processo te torna melhor A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo Porque no começo tudo é festa Mas quando você chega para o final, você chega no processo Curva a sua cabeça Quero que você receba esse cântico. E se você se sente hoje como Jó, a murmuração já está na sua boca, a raiva já está na sua boca, a frustração. Hoje você tem que abandonar isso no altar e tem que dizer: Deus, eu não sei o que eu falei. Deus eu não sei o que eu disse Porque eu estava sem entender Mas hoje eu recebo que o Senhor tem um processo E que eu vou chegar na minha vitória Não aborte, não atrapalhe O que Deus começou na tua vida Eu quero chamar você agora para o altar Você que não está entendendo o que está acontecendo com você mas é simplesmente um processo de Deus. E hoje eu vou pedir uma anestia, uma anestia que o Espírito Santo não considere. Que o Espírito Santo te perdoe. Pelas coisas que você falou que não era para falar. Pelas coisas que você deixou que não era para deixar. Pelas coisas que você abriu mão e engavetou. E o Senhor está dizendo agora retoma filho Retoma filha Não vire o rosto para o processo Não vire o rosto porque tem um propósito chegando Tem algo maior Tem algo grande demais Que agora você não está vendo Mas eu vejo Quando eu restaurar a tua sorte Salmo 126 A tua boca se encherá de riso Ore, assúria, a tua boca se encherá de riso, e a tua língua de júbilo. De queimenei, assúria, quando ele restaurar a tua sorte. Ore, lava suria, porque ele faz coisas extraordinárias. Coisas inescrutáveis que nem se podem contar O Senhor vai pôr o um riso na tua boca de novo O Senhor está dizendo para você Quem mandou você jogar o sonho que eu te dei No lixo Quem mandou você jogar a visão que eu te dei na gaveta Quem mandou você abortar Aquilo que eu mandei você fazer por que você deixou o material abafar o espiritual? Por que você deixou uma derrota definir a tua batalha? Por que você deixou aquela enfermidade que eu não curei te fazer nunca mais orar por cura? Pai, nessa noite, os teus filhinhos estão aqui no altar abertas de quem se rende perdoa-nos pai perdoa-nos a síndrome de Rubem e Gade perdoa-nos a síndrome de que já está bom perdoa a síndrome Tá tudo bem do jeito que tá. não precisa mais perdoa a mediocridade Senhor quando temos tanto mais para conquistar Nessa noite Teu povo veio no altar se humilhar Senhor E a Tua palavra diz que aquele que se humilha Deus exalta A Tua palavra diz que o Senhor não Desampara aqueles que se quebrantam Estamos envergonhados Pai Oh, perdão Senhor Pelas palavras sem sabedoria Pelas murmurações Pelas faltas De entendimento Hoje nós recebemos esta palavra e retomamos, Pai, retomamos o processo, nos posicionamos diante do processo, porque queremos chegar no propósito. Ei, ei, ei.